0: Fluo Oui Tu préfères être seul ou mal accompagné euh, Bah je suis avec toi, non Ouais. Bah voilà, t'as ta réponse. Oh. <rire>
1: <rire> Double bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Inventaire et ce... En dépit de la canicule, quand je suis arrivé tout à l'heure au studio et qu'on s'est serré la main avec Pépi, nos mains étaient
0: moites. Malgré ça, Pépi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui Salut, salut, ça va bien, je te remercie. Effectivement, euh, bien chaud, mais euh, toujours heureux euh, de se retrouver et de vous retrouver euh, pour parler jeux vidéo et euh, de plein d'autres choses. Euh, toi, comment tu vas, Fluo Moi, ouais,
1: écoute, ça va plutôt bien, hein, en dépit du fait que je me ligue et sur place. Euh, L'autre jour, j'ai eu la très mauvaise idée, par 30 degrés, à l'intérieur de mon appartement, de faire un peu de tri. Et je suis retombé sur notre vieille NES. Quand je dis « notre », je parle de ma sœur et moi. Et dans, la, dans laquelle, il y avait la cartouche du jeu Double Dragon 3. Donc un beat'em coopératif qui m'a rappelé euh, énormément de bons souvenirs. Peut-être des bons pour moi et des mauvais pour ma petite sœur qui... Euh, qui devait toujours jouer les persos un peu moins cool. Hein. Je rappelle que dans Double Dragon 3, donc, euh, une fois que tu as battu un boss, en fait, c'est comme si tu l'ajoutais, le boss, à ton inventaire. Et puis tu peux switcher des personnages principaux, Billy et Johnny, je crois que ça s'appelle <rire> <ou> Billy <rire> et Jimmy. Euh, tu peux switcher en fait, sur, sur les différents boss, et puis il y avait ce ce boss un peu avec une griffe qui était vraiment fort, qui avait un bon moveset, et puis on, on se battait toujours pour savoir qui allait avoir le droit de le jouer. Spoiler, c'était toujours moi. Toujours est-il que je me, je me suis dit que ce serait cool de s'interroger ce mois-ci sur, sur la coopération dans les jeux, tout simplement. Je ne sais pas si toi, c'est un thème qui te parle particulièrement. Euh, J'imagine
0: que j'ai pas le choix de coopérer <rire> euh, avec toi si on veut euh, dérouler un épisode plutôt convoquant. Euh, ça me parlait énormément et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Euh, ça va un peu titiller la fibre nostalgique de certains. Euh, coopération, euh, effectivement, je me, je me suis un peu intéressé au sujet et je me suis dit tiens finalement la coopération ça existe depuis quand dans les jeux vidéo évidemment. Mm -hmm. On va t'as de l'histoire de l'humanité. On a tous un peu nos, nos différents souvenirs. Voilà, tout, tout d'un coup c'est Double Dragon 3. Moi je me rappelle de, de, de certaines parties de Golden Eye sur 64. Mm -hmm. Et je me suis dit, euh, l'origine de la coopération, euh, quand ça remonte et eh ben En fait, c'est assez tôt. C'était déjà sur Atari en, en 1973. Oh. Donc, on est tous ce fameux jeu Pong. Donc, les deux petites barres blanches euh, qui, qui, qui représentent euh, un match de tennis ou un match de ping-pong. Euh, bon, en fait, il faut savoir qu'un an après, ils, ont, ils avaient sorti Pong Double. Avec Donc, deux fait, barres, du voilà, coup. <rire> en fait, tu pouvais simplement jouer à deux... Euh, et c'est là où c'est devenu ping-pong du coup, de bar. Peut-être que, je n'ai pas causé plus loin, peut-être que les barres ont des noms. Euh, non mais ça veut dire <rire> que voilà, les origines remontent assez tôt, puis après euh, dans les années 80, grosse démo démocratisation, euh, en même temps que les jeux vidéo ont grandi, mm -hmm. les salles d'arcade ont poussé un peu partout. Et en parlant de salles d'arcade, en fait les proprios d'arcade avaient tout intérêt à avoir des machines de jeu en cop, puisque simplement tu rajoutes deux fois plus de pièces, parce que le deuxième genre pour, pour rejoindre mais un, un coin aussi. donc euh, Deux fois plus de joueurs, deux fois plus de fric. Et on en vient gentiment à Mario Bros, sorti en 83, parce que oui, Mario Bros, c'est pas super Mario Bros sur NES. C'est d'abord Mario Bros, mm -hmm. c'est d'abord les deux petits plombiers euh, sur leur niveau unique, avec un espèce de scrolling, je sais pas si tu te rappelles, ce scrolling particulier, en fait, si tu vas par exemple tout à droite de l'écran, tu réapparais à gauche. Ouais, tout à fait. espèce scrolling infini. Et première apparition de Luigi, bien évidemment. Euh, Petit personnage vert, pourquoi Simplement à cause de la palette de couleurs qui est assez réduite. Et une chose intéressante en revenant sur les bornes d'arcade, c'est qu'en 85 Atari a sorti Gauntlet, un espèce de dungeon crawler, dans lequel on pouvait jouer jusqu'à 4 simultanément. Donc c'était une des premières bornes d'arcade à 4. Oh. Et ce qui est assez drôle, je suis allé voir des photos, c'est qu'en fait les, les joysticks sont vraiment placés alors pas sur une seule ligne, les uns à côté des autres, mais vraiment en forme de carré, c'est-à-dire qu'il les... y a certains joueurs qui devaient aller jouer dans les coins supérieurs, gauche et droite, donc je pense que les joueurs devront entourer la machine pour jouer. C'est littéralement une partie de Twister à ce <rire> stade. <rire> euh, et l'autre fait intéressant, c'est qu'il les... y a possibilité de prendre quatre joueurs, un... je crois qu'il y a un mage, un... un guerrier, une espèce de Valkyrie, le la... La troisième personnage, je ne m'en rappelle plus trop, mais les personnages étaient inscrits, euh, dessinés, vraiment illustrés sur la bande d'arcade, et chaque joystick correspondait à un perso donc t'avais pas un menu de sélection des personnages dans le jeu mais c'est vraiment déjà physiquement que tu devais choisir ton perso si tu te mettais à gauche, à droite ou autre et euh, fin 80 un gros gros cette fois-ci gros développement des, des, des jeux coop et notamment des beat them up et t'en parlais avant de Double Dragon en fait c'est un peu Double Dragon qui a démocratisé le, le friendly fire donc la possibilité de, de taper ouais. ses, ses potes in-game qui avait lieu à, à beaucoup de disputes des fois, oh excuse j'ai pas fait exprès euh, je t'ai mis un German suplex alors que je voulais choper le gars d'à côté et gentiment, on en vient à l'ère euh, des jeux 3D, tous les jeux de sport notamment, les Mario Party et tout ça, c'est vraiment à partir de la cinquième génération, donc PS1, 64, que vraiment ça a apparu cette notion de jouer euh, en local, en tout cas sur son canapé comme on dit. Ouais. Ce qui est super intéressant c'est
1: que quand tu penses justement à toutes ces sorties dans les années 80, euh, des jeux coopératifs dans les salles d'arcade, tu penses principalement à deux types de jeux, je pense que c'est vraiment ces deux types de jeux qui occupaient euh, pratiquement la totalité du paysage vidéoludique en salle d'arcade à ce moment là, à savoir les shooters d'une part et, euh, et les beat demol de l'autre, il euh, y, y a évidemment des titres hein, qui qui empruntent aux deux genres, comme Metal Slug, par exemple, mm -hmm. qui est une des premières grosses franchises à avoir très bien fonctionné en salle d'arcade en mode coop Tu penses aussi, ben ça c'est plus tard dans les années 90, mais à Time Crisis, ouais. euh, et à Double Dragon aussi. Alors Double Dragon, il y a autre chose aussi que je voulais préciser dessus qui est assez intéressant en termes de gameplay, c'est que la plupart des beat them up, euh, on peut regarder un peu leur évolution graphique, etc., mais la plupart fonctionnent un peu de la même manière. Donc Chacun joue un personnage, si tu joues en solo... Tu auras un peu moins d'ennemis ou des ennemis avec une barre de vie qui sera plus réduite que si tu joues en coop, en multijoueur. Mais globalement, les, les personnages ont des, des movesets, donc à l'ère Double Dragon, euh, à l'époque de Double Dragon, des movesets qui sont identiques et plus tard, euh, qui, qui, qui diffèrent un petit peu en fonction du personnage que tu joues, Tu as la possibilité de ramasser des objets ou armes que tu fais tomber qui vont avoir une durée de vie limitée. Mais un truc qui était déjà présent dans Double Dragon sur NES et qui qui renforce vraiment cette idée de coopération, c'est qu'en fait, les deux personnages avaient un coup donc sauté en l'air avec un, un coup de pied circulaire qui reprend, qui, qui reprend un peu le, la physique du Tatsumaki Senpukaku de Street Fighter. Et en fait, si tu le faisais parfaitement timé quand tes deux personnages étaient superposés, ça faisait un super kick, en fait, ah ouais. qui one-shotait les ennemis. Et pour revenir à la petite histoire avec ma sœur, on avait vraiment appris à se ah, coordonner pour le faire et puis battre les, les, les ennemis et les boss plus, plus facilement. Donc déjà, à cette époque-là, il y avait des vrais éléments qui demandaient de la communication, en ouais, fait. Ouais. C'était pas juste, on joue au même jeu, chacun notre personnage. Ouais. Là où, justement, des jeux d'arcade comme, comme Time Crisis, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'au final, alors, je sais pas les souvenirs que toi, t'en as, mais tu, tu joues exactement au même jeu que ton coéquipier ou ta coéquipière, tu fais exactement la même chose dans le même jeu. C'est juste que bah c'est l'expérience, tu l'as vis à deux en fait Il
0: y a quelqu'un qui peut join, voilà, C'est ça. ça. Euh, oui, tu me disais j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs d'arcade. Il euh, y avait un bowling près de chez moi, il <rire> y avait <rire> la bande d'arcade Time Crisis. Euh, hyper bien. Et plus tard, je l'ai eu sur PlayStation 1. Oui, euh, donc vraiment, il y avait le pistolet à la maison que tu pouvais brancher et tout ça sur, sur ta télévision. Et je suis méga triste parce qu'il y a quelques années en arrière, j'ai voulu y rejouer. Mais évidemment, sur les moniteurs modernes, ça, ça fonctionne plus parce que tu as vraiment un câble à aller brancher derrière, derrière ta télé pour capter le signal, forcément. Donc, une grosse tristesse, j'ai pas eu le courage de racheter une télé cathodique euh, pour la photo ouais. dans mon salon. Euh, mais ça me plairait bien de rejouer un genre de jeu, c'était vraiment cool.
1: Et Time Crisis, d'ailleurs, si je me trompe pas, l'expérience arcade et l'expérience salon étaient totalement différentes aussi. Alors, je crois que tu pouvais jouer aussi à deux en salon. Mais il me semble que le jeu utilisait un système en bande d'arcade de pédales au pied pour te protéger, c'est ça Pour esquiver les coups te cacher.
0: C'est beaucoup mieux foutu. Déjà, tu as vraiment la sensation de recul quand tu tires. Mécaniquement, le flingue, il a une espèce de... C'est comme si le chargeur... Je ne suis pas assez calé en armes. J'espère qu'il y a des experts en armes qui nous écoutent pour commenter. Mais bref, il y a un peu de recul. Et effectivement, pour te mettre à couvert, il faut appuyer sur une espèce de pédale au sol. Je crois que tu la maintiens pour être à couvert, et tu lâches la pédale pour, pour, pour viser, en fait. Mmh. Et en salon, c'était un bouton, un petit bouton sur le côté du flingue. Vous n'avez pas l'effet de recul, et c'était un bouton que as, tu, tu maintenais ou pas. Euh, mais c'était quand même assez chouette, une bonne expérience. Quelqu'un, quelque part, monte un complot contre le gouvernement. Une république est en danger. Il est temps d'intervenir. Richard
1: Miller. Time Crisis. Et pour revenir à ce que tu disais, du coup, effectivement, après, avec l'apparition des, des jeux 3D, c'est assez intéressant parce que, moi, les premiers jeux coopératifs de l'ère PlayStation 1 qui m'ont marqué sont des jeux qui reprennent les modèles des jeux NES, Super NES, Mega Drive, etc. À savoir, le, le premier qui me vient en tête, c'est Fighting Force, sorti en 1997 sur PlayStation et qui est un, un bit-démol vraiment dans le modèle double dragon, euh, et qui, mais qui, du coup, va étendre sur le concept que chaque personnage a son propre type de, de mouvement euh, son propre type d'attaque et puis tu choisis un peu celui avec lequel tu
0: as, as une affinité et pour rester sur cette évolution technique donc je parlais de la, de la génération PlayStation 1, 64 etc en fait ce qui est assez euh, intéressant c'est que techniquement déjà les jeux de cette époque là euh, auraient pu permettre un multi à plus que 4 joueurs mais en fait c'est un peu l'industrie qui, qui a posé ce, ce, ce multi à 4 joueurs max en tant que standard mm -hmm. pour plusieurs raisons euh, bon il y a déjà la raison historique c'est que la plupart des bornes d'arcade soit jouer à 4 joueurs maximum, on avait déjà un peu un standard posé. Puis petit à petit, en fait, il y a eu l'aspect visuel, un écran splitté, tu peux le splitter en 4 parties assez facilement pour chacun avoir 4 petits écrans. Si tu rajoutes un cinquième ou un sixième joueur, tu fais quoi Tu fais des bandes verticales, c'est l'enfer. Tu fais une grille encore plus petite, puis il y a des écrans noirs. pour les. Enfin, voilà. Ouais, ça devient un plateau de Monopoly. Ouais, ça t'en sort plus. Et enfin, et ça c'est une dernière raison que je trouve hyper intéressante, c'est l'aspect social. En fait, un groupe de 4, c'est un groupe idéal pour une coordination une coopération. Dès que t'as 5, 6 ou plus, il y a des sous-groupes qui se créent, en fait. Et auras vite deux personnes qui vont faire un truc, trois autres qui vont faire autre chose. Et, euh, et je trouvais la, la raison assez intéressante. Et, euh, et c'est un peu, finalement, l'industrie qui nous a imposé ce, ce mmh. Multi-A4 Max. Concernant, en tout cas, le co-op local avec écran splitté. Hein. Évidemment qu'après avec l'apparition du jeu en ligne et tout, on connaît maintenant les MMO et compagnie. Et pour rester sur ce, ce split screen, donc cet écran splitté, en 2011, euh, Sony a sorti un, un moniteur 3D, donc une télévision 3D. Mmh. Voilà, Regardez les films ou autre, hein, ça on connaît. Et en fait, ils ont créé une technologie qui s'appelle le SimulView. En fait, ils utilisaient leur affichage 3D pour afficher deux images en 2D, donc deux images Full HD en, en 2D, euh, distinctes à partir d'un seul et même écran. C'est-à-dire que chaque joueur, en portant les lunettes 3D, voit sa partie, mais pas celle de l'autre simultanément. Bien. En fait, cette technologie utilise ce qu'on appelle les occultations alternées. C'est-à-dire qu'à l'origine, les lunettes 3D, on se rappelle tous des trucs en carton euh, rouge et bleu ou rouge et vert, simplement pour masquer euh, un signal et un autre. Petit à petit, il y a eu ces grosses lunettes un peu plus épaisses qu'on avait d'ailleurs dans les cinémas il y a encore quelques années. Mmh. En fait, ça, ça envoie un, un signal et ça va occulter une frame sur deux, quelque chose comme ça. Et ça va une fois masquer ce qui s'affiche sur notre oeil droit, une fois sur notre oeil gauche. Puis en, en alternant les, les masques, tu crées une forme 3D. Bon, en fait, ils utilisent cette même technologie pour masquer euh, constamment l'écran euh, du joueur 1 ou du joueur 2 pour que tu puisses voir que ton écran. Donc, j'ai pas été voir de vidéo de ce que ça donne si tu regardes sans lunettes. Je pense que tu dois avoir une superposition des deux parties. ouais mais, euh, mais je trouvais le concept intéressant, maintenant évidemment ça a bidé parce que euh, c'est inconfortable de jouer avec des lunettes 3D, parce que ça a un coût, parce que finalement il y a peu de jeux qui utilisent cette fonctionnalité. Et euh, le problème c'est qu'ils sont arrivés en 2011-2012, et à cette époque-là, la COP locale face ou online, tu vois, euh, était déjà en train de, de péricliter un petit peu. Moi-même en fait, euh, sans le savoir, j'avais acheté un, une télévision Sony 3D, la version mon petit pack de lunettes, j'avais testé un film, j'ai regardé 12 minutes, ah, c'est drôle, bon ça me saoule. <rire> Et au pif, j'ai regardé dans mes jeux, et à l'époque, c'était Killzone 2 ou 3, peut-être Killzone 3 sur PS3. Euh, c'est FPS, hein, c'est ça ouais. ouais. FPS futuriste. Et, euh... et au dos de la boîte, j'ai vu, ah, fonctionnalité 3D. Je me suis dit, non incroyable, vas-y, je vais tester et tout. Et à part ça, c'était assez bluffant. Le, le gun okay. en premier plan sortait sortant de la télé, avec les mains du joueur et tout. Puis tu vraiment les différents plans euh, derrière qui étaient un peu découpés comme ça. Donc, assez cool, mais voilà, comme d'habitude, avec ce genre de technologie, tu joues vite. Euh quelques minutes, quelques heures puis tu passes un peu à autre chose quoi.
1: Un autre très bon souvenir que je garde, c'est un jeu qui n'est pas forcément connu pour être cop, co et un jeu un imp... peu un peu niche je crois sur PlayStation 1 qui est Die Hard. Euh, la trilogie donc en fait qui est constituée de trois jeux, je sais pas si t'avais joué et à la à... ouais, série, qui adoré. est assez incroyable donc t'as as Piège de Cristal mm -hmm. euh, qui est le premier film et le premier jeu qui est un jeu à la troisième personne un peu vidéo où tu déplaces John McClane dans, dans les dédales de, de cet immeuble il y a le deuxième qui est euh, donc Une un... Journée en Enfer Non ça, ça c'est le troisième, le troisième. Euh, c'est 50 minutes pour vivre, ouais. je crois, le deuxième, et qui se passe dans un aéroport euh, avec de la neige autour. Et celui-là, c'est un shooter à la première mmh. personne. En fait, non, tu vois même pas l'arme. C'est un pur shooter ouais, à l'ancienne où t'as que, la que la cible. Et le troisième, Journée en, en Enfer, qui est une sorte de crazy taxi. Au <rire> euh, driver. Au ouais. driver, ouais, exactement. Et je me rappelle que de façon totalement aléatoire, dans le deuxième, il y avait un mode coop qui rajoutait simplement une deuxième petite cible bleue. Et du coup, il n'y avait pas de split screen. C'est chacun avait sa cible et, et visait la l'écran. Exact, enfin, pour dire qu'il y, y avait aussi moyen d'avoir des jeux
0: oui, en vrai. co sans split-screen, ouais. euh, bah, un peu à la time crisis en fait. Exact, il euh, y a voilà, le local aussi sans split-screen, euh, alors le gros problème majeur de ce mode là, pour les platformer en tout cas c'est le, le scrolling en fait. Parce que si le premier joueur, enfin le joueur qui est le plus devant, euh, va à droite de l'écran et que l'autre reste derrière, bah, le scroll de, de, du niveau va pas avancer, mm -hmm. tu risques de chuter et louper une plateforme ou autre. Se bloquer. Alors les devs ont mis deux solutions possibles en place qu'on retrouve encore maintenant dans certains plateformers. Le premier, c'est le système de zoom in, zoom out. C'est-à-dire que plus les joueurs sont proches l'un de l'autre, plus la caméra approche et plus ils s'éloignent, plus la caméra recule. Et ça se fait encore, ça s'est fait il y a quelques années encore avec New Super Mario Bros sur Wii par exemple. Mm -hmm. Ça permet d'avoir un écran jusqu'à quatre joueurs. Peu importe si les quatre joueurs partent chacun de Côté du niveau, la caméra va juste reculer à mort, puis on sera tout petit. Ça permet aussi à celui qui a la moins bonne qualité euh,
1: visuelle de gronder ceux qui prennent trop leur temps derrière. <rire> Exactement.
0: <rire> Ou l'autre qui est hyper intéressante, je trouve, c'est l'écran unique. Donc je, les deux joueurs sur, sont sur le même écran, mm -hmm. mais s'ils s'éloignent trop, l'écran se split à ce moment-là. Ah, ah, ça, on le retrouve pas. Pas, pas dans tous les jeux, mais je trouve que c'est une mécanique qui est, qui est hyper intéressante. Euh, et Rockstar, en 2005, l'avait fait dans The Warriors, un jeu, un beat, de, beat all, euh, hyper cool à la troisième personne en 3D euh, basé sur le, sur le film euh, de 1979, okay. The Warriors. Et en fait, c'était un des premiers à ajouter cette fonction euh, pour la première fois dans un jeu vraiment à la troisième personne en 3D. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'un an avant, toujours Rockstar, donc, avait sorti leur fameux GTA San Andreas, incroyable. Et il y avait un mode de joueur dans GTA San Andreas, non. je sais pas si tu te rappelles. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un mode... Euh, Mais c'était le fantasme coup, absolu, le rêve de tout le monde. J'étais avec Andreas, alors, cette fois. Voilà, exactement. <rire> <rire> c'était le rêve de tout le monde, je me rappelle. À mon époque <rire> <rire> Quand, voilà, on a fait... À l'époque, on faisait GTA 3, GTA Vice City, tout ça, incroyable. Et sur les forums de jeuxvideo.com, on se réveille, je me rappelle, il y avait un topic. Imaginez GTA en mode multi, on pourrait foutre la merde à plusieurs, ça serait trop bien et tout. On fantasmait un peu sur plein de trucs. Ouais. Et tout d'un coup, GTA San Andreas sort, sort, bim, mode multi. On était à incroyable. Alors, c'était hyper mal foutu, parce que c'est pas un mode que tu peux choisir dans les menus. En fait, il fallait jouer en solo dans la map et tout. Et à plusieurs endroits de la map, t'avais des petites icônes de deux de, de petits personnages, un peu planqué dans les maisons en plus, ça voulait rien dire. T'allais sur ce et à partir de là, le deuxième joueur pouvait join. Il pouvait choisir un des persos random, un des PNJ random de, du jeu. Et tu te baladais comme ça à, à deux dans San Andreas ça foutre la merde, c'était trop bien. Sauf que quand tu t'éloignais à plus de X mètres, les joueurs se figeaient en fait. T'avais une barrière <rire> invisible. Et dans San Andreas, il faut savoir que tu peux faire tout et n'importe quoi. T'as des avions de chasse, t'as mm -hmm. des jetpacks. <rire> et des fois, tu prenais le jetpack, pff, tu commençais à t'envoler à 10 mètres et euh, t'étais figé dans le ciel parce que le mec, en fait, il restait il en bas, bas. il la barrière... La... Invisible, invisible ouais. okay. Et c'est assez drôle parce que finalement, un an après, dans The Warriors, ils ont, géré, ils ont réglé le problème pardon, en faisant ce split qui est naturel, voilà, euh, ouais. qui est hyper logique. En fait, je crois pas pour pourquoi ils n'ont pas fait ça. Et encore une autre anecdote de San Andreas, quand tu prenais une moto aussi à deux, tu es à deux comme ça, tu vas à mac 12 sur la route, tu as le deuxième qui est derrière qui se pète la gueule, bah, pff, la moto s'arrêtait net, mais c'est un mec qui faisait un accident, c'est s'arrêtait net d'un coup. Donc <rire> le mec était à la traîne derrière. Donc ça donnait des situations complètement improbables et assez drôles. Maintenant, en dehors de l'aspect technique des split screen, des zoom in, zoom out, etc., euh, en, en creusant un peu tout ça, euh, j'ai l'impression qu'il y, y, y a un peu euh, différents types de coopération en fait dans, dans ces jeux. Il y a le basique, euh, le premier qui me vient en tête, c'est un peu l'objectif commun, c'est-à-dire que les deux joueurs ou les quatre joueurs euh, font le même jeu. De la même façon, avec le même gameplay. Mmh. Éventuellement, il y a des capacités selon les personnages, ils vont tous dans la même direction. Et au final, tu peux facilement dire Ah, tu sais quoi, ça fait trois heures qu'on joue. Euh, D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Du coup, tu es un peu en mode autopilote. Tu laisses le, les autres joueurs avancer, faire les trucs. Toi, tu suis un peu derrière, tu fais un peu semblant de tirer. Ouais. <rire> Donc, disons que tu peux te reposer sur les autres. Euh, ta présence ou non n'aura pas vraiment d'impact, euh, si ce n'est que tu sais un peu à rien. Mais disons que voilà, tout le monde va un peu dans la même direction. Ça n'empêche pas que les jeux sont bons, ils peuvent être bons. Hein. Des fois, ça peut être une, un mode un peu paresseux. Évidemment, c'est la même chose que le mode solo, mais à deux. Avec bah, en parlais avant le Time Crisis, par exemple.
1: ouais Ou, ou même une version peut-être un peu plus moderne au goût du jour, ce serait Gears of War aussi, qui fait par ça exemple, très très ouais. bien. Et qui ouais. a, il y a vraiment ce côté des fouloirs à, mm -hmm. à deux ou à plusieurs, et puis tu avances dans la
0: même direction. Mais disons que voilà, la cop n'apporte pas grand-chose, à part juste un peu s'amuser à plusieurs. Euh, Resident Evil 5 euh, l'a amené, je crois, dans la franchise aussi.
1: Alors Resident Evil 5, il, est, il, il y a quand même des efforts de, de level design en fait qui sont faits pour que sans aller jusqu'à une asymétrie dans le gameplay, mm -hmm. il y ait quand même des fois des moments où tu dois réellement communiquer et collaborer okay. l'un avec l'autre. Et surtout, il a cet intérêt d'ajouter scénaristiquement la notion de coopération. C'est-à-dire qu'on nous présente ce nouveau personnage de Sheva qui va, euh, qui va devoir faire équipe avec Chris Redfield. Donc ce n'est pas un simple mode coop dans un jeu solo. Resident Evil 5, c'est un... Alors, pour certains, c'est pas vraiment Resident Evil à <rire> cause des zombies, etc., qui sont trop euh, humanoïdes. On va pas revenir là-dessus, mais c'est un, un vrai jeu coop qui est pensé pour se jouer à deux, en
0: fait. Ok, bah tu vois, moi, je l'avais jamais testé en, en coop, je l'avais fait en solo à l'époque. Euh, J'avais pas beaucoup d'amis, apparemment, à ce moment-là. <rire> La, La phrase un peu bateau pour
1: définir Resident Evil 5, c'est que c'est un bon jeu coop, c'est un mauvais résident Evil, <rire> voilà, c'est truc que tu ouais. tout le
0: temps. En fait, ouais. Moi, je suis resté sur sa mauvaise mauvais Resident Evil. Ouais. C'est un autre débat. Mais tu l'as dit, voilà euh, jeu à objectif commun, tout le monde va dans le même sens. Et tu as aussi parlé de, de gameplay asymétrique. C'est effectivement un, un autre mode euh, de coopération que j'ai relevé. Et là, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Euh, je pense notamment aux jeux de Hazelight Studio mm -hmm. qui ont sorti des titres qui vont certainement vous parler, notamment comme A Way Out. On incarne deux prisonniers ou plus récemment, It 2, où on incarne deux parents qui sont transformés en petites poupées et qui doivent évoluer dans une maison. En fait, ces deux jeux sont incroyables parce qu'ils euh, offrent une véritable euh, voilà, asymétrie dans le gameplay. C'est-à-dire que chaque joueur va euh, incarner un personnage, mais par le moment, on est ensemble, par le moment, l'écran se split, par le moment, on est chacun à un autre endroit de la map, et, ch et chaque personnage a un rôle important, et tu ne peux pas progresser si l'autre ne fait pas ses actions. Mm -hmm. Dans o bah il faut sortir d'une prison, et à un moment, il va falloir. Il y en a un qui doit faire le guet et appuyer sur une touche et le garde arrive pendant que l'autre doit bourrer un bouton pour dévisser les toilettes pour, pour s'enfuir euh, voilà il y, y a toujours la mécanique de base où tu vas descendre une échelle pour que l'autre monte etc., etc mais le jeu est, est ultra bien foutu pour ça et la force des Slides Studios c'est que c'est pas toujours une question de gameplay mais c'est aussi euh, une question d'histoire d'environnement de, de, et tout et Hero je vous conseille vraiment de le faire parce que non seulement il est chouette et intéressant en termes de, de gameplay asymétrique et de, de jeu en cop mais en plus il y a vraiment une histoire prenante. Donc c'est pas juste gratuit, euh, voilà, vous allez jouer à, à, jeu à deux et puis ça, 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 ça va être cool. Et c'est la, la même chose avec It text euh, D'ailleurs, qu'on a commencé ensemble euh, l'année passée, on, ouais. on l'a pas fini
1: malheureusement alors moi bon, j'ai pas fait A Way Out mais ce que j'ai retenu de, de It Takes Two alors au delà du fait que c'est très très fun, hein, les environnements sont super, le, euh, les éléments, les puzzles sont très très bien pensés, la façon dont tu progresses, tout ça c'est très bien pensé euh, c'est quand même un jeu, c'est un jeu coopératif, c'est pas un jeu avec un mode coop, mm -hmm. c'est un jeu qui se fait que de cette manière ça va aussi jusqu'au scénario où en fait tous les dialogues qu'il y a entre les deux parents ils sont axés autour de, de leur relation à mm -hmm. eux deux, où, souvent c'est très méta parce qu'ils parlent en fait de comment ils doivent avancer l'un avec l'autre euh, dans une situation où parfois ils sont pas toujours d'accord sur comment faire les choses. Donc à ce niveau-là, c'est très bien pensé. Par contre, euh, là où moi j'ai parfois un petit problème avec justement cette, cette, euh, cette coopération asymétrique, c'est que tu as une sorte de fomo qui se développe, donc euh, fear of missing out, peur de rater quelque chose. Et en fait, je me rappelle qu'il y a eu un ou deux moments où j'étais « Ah mais... Mm » -hmm ce que toi tu es en train de faire, pendant que moi j'attends ou je tiens un levier, c'est le truc que j'aurais bien aimé faire au final. Ouais, du coup, cool. chaque personnage vit vraiment une expérience différente en mm -hmm. fait. Et donc cette asymétrie-là elle, elle est très très intéressante mais elle peut être aussi un peu frustrante parfois
0: je trouve, perso, je sais pas ce ouais, que Après ça peut faire quelque part une sorte de rejabilité. Tu peux toujours dire, on refait le jeu en changeant de perso. C'est vrai. Mais, euh, mais voilà, donc Ezla Studio a, a vraiment surfé là-dessus et ils ont eu complètement raison parce que c'est à ces jeux-là sont apparus donc, euh, à la période PS3 60, euh, qui marquait un peu la fin du coop local. On était vraiment sur le 9 à fond la caisse avec des Call of Duty et compagnie. Euh, les derniers, bah, tu l'as dit, c'était Resident Evil 5, il y a eu Halo 3 aussi qui, a, qui, a, qui avait un mode coop assez, assez chouette. Et petit à petit, ça disparaissait. Et Zlite a souvent se démarqué en proposant quelque chose de très demandé, mais pourtant qui ne se faisait plus. Et, euh, et l'autre avantage, c'est que non seulement ça se joue voilà, en local, mais tu peux toujours y jouer en ligne. Alors, en ligne, l'écran est quand même splitté parce qu'il y a quand même cette importance de regarder ce que fait l'autre et de, de, de vivre l'aventure ensemble. C'est pas un simple jeu en ligne où chacun fait son truc de son côté, puis de temps en temps, tu vois le mec passer devant toi. tu vois Donc, Ils ont gardé cette, 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 cette mécanique d'écran splitté, mais au moins, ils se sont affranchis de la barrière de Ah oui, mais ça implique d'inviter un ami à la maison et tout. Et si le COP, co euh, malgré la demande, a un peu diminué, c'est parce que pour la plupart des, des studios, c'était hyper simple de mettre en, en place un mode en ligne. Au moins, ça compte dans tout le monde. T'as pas trop de potes, tu te fous sur un Discord, un Reddit ou tu trouves des gens. Euh, tes potes sont hyper loin, ont déménagé haut on, bah pas de soucis, on chope en ligne. Et c'est pas pour rien que les jeux en ligne cartonnent, hein, évidemment, mais il n'y a, a pas cette démarche de devoir inviter ton pote à la maison. Et Slight, leur force, c'est d'avoir fait un jeu coop à l'ancienne, mais jouable au cas où euh, en ligne, quand même. You need to rebuild your relationship into a relation, shit. Ouais, c'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que ça me rappelle quelque chose d'assez frustrant qu'on avait vécu. Alors autant j'ai, comme je le disais, bien apprécié l'expérience Resident Evil 5, qui avait justement euh, le mérite d'apporter de, des, des vrais éléments coopératifs dans, dans l'aventure, autant je me rappelle aussi, euh, et cette fois-ci avec un peu plus d'amertume, mmh. euh, de Dead Space 3. Je ne sais pas si
0: toi tu l'avais fait. Non, j'ai fait les deux premiers que j'ai adorés. Le 3 j'étais trop chaud et mmh. j'ai lu plein de tests euh, négatifs et du coup ça m'a refroidi ouais bah, alors en fait je, je parlerai probablement un peu en
1: fin de podcast de ce que je considère être, comme étant de la coopération dans des jeux qui sont pas coopératifs ou qui ont même pas de coopération du tout euh, mais je vais garder ça de côté pour le moment pour parler de Dead Space 3, Dead Space 3 donc c'est un jeu qui a quand il a été développé très rapidement ils ont annoncé qu'il y aurait un véritable mode coop dedans euh, avec l'apparition d'un nouveau personnage euh, et avec deux amis avec qui on avait fait les deux premiers en se passant la manette parmi, évidemment on se réjouissait parce que ça allait être l'occasion de jouer à deux joueurs en même temps. Mmh. Et puis le jeu sort, et en fait, on apprend qu'en mode local, tu dois avoir deux jeux, deux consoles et deux écrans. Donc le mode cop, co il était véritablement quoi? pensé uniquement pour <rire> le <rire> jeu en ligne. <rire> non, mais puis, enfin, oui. je me rappelle comme c'était hier. Donc je vais, j'achète <rire> le jeu, je suis tout content, je monte dans le tram, je commence à envoyer des messages aux autres. Ah, ce soir, ça va être incroyable. Et je tourne la boîte et je réalise qu'en fait, il n'y a pas de mais split screen. Ouais. En fait
0: c'est un, un mode LAN, quoi. Exactement, ouais, c'est ça.
1: C'est ça, c'est un mode lan. Euh, Ça Et puis après, le fait que, pour parler purement du jeu en lui-même, tu sens que, que ça n'a vraiment pas été fini du tout. C'est-à-dire qu'ils ont... Donc Dead Space, qui est quand même un survival horror avec un univers relativement claustrophobique, ils ont simplement un peu élargi euh, les différents biomes pour que aies plus de place pour être deux joueurs Et ils ont gardé, en fait, des mécaniques qui étaient déjà en mode solo, à savoir de pouvoir te débarrasser de certains objets simplement pour que l'autre puisse les ramasser. Ah, ouais. Donc en fait, il n'y a pas de réel Évolution. Il n'y a même pas de réel mode coop en fait. Et t'annules même un peu ce qui faisait que le jeu marchait aussi bien par le fait qu'en fait, il y a deux personnes. Donc,
0: ouais, bah.
1: un véritable échec, selon moi.
0: Mais tu vois, il l'aurait fait façon gameplay asymétrique, comme dans A Way Out. Ça aurait été, hein, ça, aurait été um, pipi, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable, ouais. Parce que tu gardes cette saveur de, de claustrophobie de moment où t'es seul. Tout d'un coup, le mec, il part dans un autre conduit. Il doit faire autre chose. Toi, es tout seul t'as ce côté survival horror qui revient, que qu'on perd en fait en étant deux. Mm -hmm. il y aurait pas cet ajout un peu faux, genre, bon, en fait, c'est le même jeu que tout seul, mais t'as juste un deuxième mec avec toi, quoi.
1: Bah, un excellent contre-exemple de quelque chose qui s'est fait très bien, exactement, dans le même style, c'est GTFO, euh, ou Get the Fuck Out, euh, faut qu'on sorte de la punaise. <rire> c'est la version québécoise. C'est ça, sorti en 2019 sur PC, et qui, qui, lui, fait ça très, très bien, et parfois génère même pas mal de frustration, parce que c'est très, très pointilleux s'il y a un membre de l'équipe de 4 qui fait n'importe quoi, en fait, tu te fais démolir en quelques vrai. secondes. Tu dois pas faire de bruit. Il y a énormément de mécaniques qui sont bien pensées dans ce jeu. Enfin, comme quoi, c'est tout à fait
0: possible de faire du survival horror cop bien pensé. Oui, oui, quoi. Et pour rester dans ce gameplay asymétrique, mais des moins bonnes expériences ou en tout cas plus frustrantes ou plus décevantes euh, récemment, c'était Super Mario Odyssey, mm -hmm. qui au dos de la boîte annonce euh, mode multijoueur ou deux joueurs. Je sais plus. T'as mais non incroyable. Genre quoi À un moment, tu vas rencontrer Luigi, puis tu peux le recruter, puis en fait, non. Donc, dans Mario Odyssey, euh, Mario a sa petite casquette qui s'appelle Cappy, euh, qu'on utilise comme arme, comme, euh, comme plateforme pour sauter et tout ça. En fait, le mode de joueur, c'est simplement qu'il y en a un qui contrôle Mario et l'autre qui contrôle sa casquette, qui <rire> rend le jeu en plus encore plus pénible. Donc euh... Enfin, encore plus pénible, il pas pénible du tout, mais ça apporte rien à part un peu de frustration parce que tu dis « bon, je m'attendais à jouer à deux, puis finalement, euh, je dois contrôler une pauvre casquette, puis c'est encore plus galère pour l'autre qui, qui doit contrôler Mario. » Donc un peu dommage, j'ai un peu l'impression qu'ils aiment bien mettre ça, euh, c'était le cas dans Mario Galaxy aussi. Pour avoir ce côté un peu familial, mm -hmm. j'imagine un peu le papa qui joue avec sa fille, euh, puis euh, lui il contrôle la chapeau, puis elle Mario, tout, tu vois. Je pense qu'il y avait cette démarche-là, mais j'ai l'impression que ça complique plus le, le jeu qu'autre chose, mais ouais. Et puis disons qu'ils ont aussi
1: Nintendo a déjà pas mal de franchises qui fonctionnent très très mm -hmm. bien, hein. au-delà du multi-simple euh, compétitif, en même en coop. Euh, je pense par exemple à la franchise des Overcooked, mm -hmm. où euh, les joueurs doivent se calibrer pour préparer des, des repas et qui demande euh, qu un, une compréhension de communication chaotique assez élevée, parce que c'est souvent les gens qui se crient, crient dessus les uns les autres. Et puis là, pareil, il y en a qui préparent leurs leur trucs d'un côté, les autres de l'autre, etc. Donc c'est vrai
0: que c'est pas toujours nécessaire d'ajouter un mode coop à tout ce que tu sors en fait. Non, c'est clair. Mais tu vois, tu parles de ça c'est intéressant parce que finalement, les rares jeux qui proposent encore de la COP locale, c'est souvent des party games et c'est souvent des jeux indépendants finalement. C'est encore ça les va. rares à offrir un peu du, du, de, de, de la COP et, euh, et Nintendo le fait euh, bah voilà, avec leurs grosses franchises hein. les Mario Party, les Mario Kart, Mario Golf Mario Tennis et tout ça. Et je trouve cool en fait que, que Nintendo reste un peu sur cette lignée depuis des années, des années, des années. Et c'est chouette aussi de voir des petits indépendants qui, qui ramènent ça un peu sur, sur le devant. C'est toujours assez amusant. Et pour rester du coup sur Nintendo et le gameplay asymétrique, euh, un autre jeu qui lui, par contre, était super chouette dans, dans sa mécanique, c'est Zelda Force Wars, donc un Zelda en multi. Euh, J'avoue que c'était un peu le rêve de tous les gamins. Non, <rire> en tout cas, moi <rire> concernant. Non, non, mais c'est voilà, en, en tant que gros fan de la franchise Zelda, pouvoir jouer à Zelda à plusieurs, c'était assez fou. Mm -hmm. Et Force Wars, c'est d'abord un mini jeu sorti sur le portage de A Link to the Past sur Game Boy Advance. Okay. to n'est pas sorti sur SNES euh, au mieux des années 90 porté sur Game Boy Advance mais dans ce portage il y avait un mode Force Wars. donc c'était une petite aventure où tu pouvais enchaîner les donjons et tu pouvais jouer jusqu'à 4 joueurs et 4 petits links un de chaque couleur et finalement euh, ils, ont, ils ont sorti euh, Zelda Force Wars Adventures donc un vrai jeu entier sur Gamecube et la particularité c'est que le jeu donc, était sur Gamecube, tu le mets dans ta Gamecube mais par contre il faut brancher jusqu'à 4 Game Boy Advance à ta Gamecube pour y jouer ah ouais. comme manette et en fait, les quatre joueurs sont à l'écran euh, de la télé, machin, tu fais tes aventures et tout. coup, Quand tu rentres dans une grotte ou un puits ou autre, bah tu passes dans ta Game Boy Advance et tu continues secrètement ta partie pendant que les autres font leur business et hop, tu ressors de, de la grotte et là, tu es de nouveau sur l'écran à 4 Et tu passes d'une console à l'autre, en fait, d'un écran à l'autre. C'est un concept Dead Space 3 qui, qui coûte la peau des fesses, du coup. Du coup <rire> un petit peu. Mais, euh, mais il est intéressant puis il avait un peu cette patte graphique euh, hyper chouette qu'ils avaient utilisée dans Wind Waker déjà mm -hmm. les petits tooling et tout
1: mais qui du coup est un remake de ce mode de Link to the Past ou c'est une, une extension vraiment de, de ce mode là
0: c'est une c'est pas une suite comment dire c'est la version améliorée ouais si c'est une, une suite vrai. spirituelle avec exactement ouais, okay. Wait, you're not thinking we should mess with this sterilization system are you maybe Isaac it's gas it eats your face come
1: on what's the worst that can happen
0: donc voilà, un type de coopération qui parfois fonctionne ou ne peut pas fonctionner, mais toujours intéressante. Et enfin, la troisième que j'avais un peu notée, c'était la coopération que je dirais indirecte et qu'on retrouve dans quelques jeux récents surtout, notamment les Dark Souls, leur système de messages par exemple.
1: Ouais, les Dark Souls, donc oui, t'as totalement raison d'appeler ça indirect ou on pourrait dire même invisible en fait où euh, l'aide vient de joueurs qui ont déjà emprunté le sentier sur lequel vous vous situez en tant que joueur et qui vont pouvoir vous donner des conseils. Alors dans Dark Souls, c'est assez intéressant parce que ça peut être aussi des faux conseils. Hein. Ça peut être <rire> du, du pur troll et puis euh, essayer de te piéger. Mais toujours est-il qu'il y a l'option de marquer quelque chose au sol. Donc c'est euh, des dialogues déroulants où on peut faire des choix et pour créer des phrases en fait qui sont plus ou moins euh, précises et avertir que par exemple, il y a une arme pas loin ou un type d'ennemi trop fort, pas loin, etc. Il y a aussi la possibilité d'invoquer d'autres joueurs qui auraient laissé une marque d'invocation au sol. Toujours est-il que c'est est une coopération qui peut se faire euh, uniquement si on le décide, à savoir que ces messages au sol et ces marques d'invocation dénaturent selon moi énormément l'environnement du jeu. Donc visuellement, c'est quelque chose qui charge beaucoup l'environnement, qui le dénature pas mal, euh, là où un jeu qui a un peu le même type de coopération selon moi, comme Death Stranding, fait mmh. ça très très bien. Euh, je pense qu'on va parler un peu plus de Death Stranding, mais pour faire court, les autres joueurs vont laisser des éléments dans le décor qui vont constituer en fait l'environnement, mais qui font sens comme une corde euh, au bout d'une falaise pour pouvoir descendre en rappel, ou alors euh, un pont en fait, même construit par-dessus un ruisseau. Et dans Death Stranding, en plus, ça fait directement euh, écho à l'interconnectivité dont le jeu parle le, en fait. C'est le plot, oui, c'est le plot, plot de base, hein, c'est
0: relier, euh, voilà, euh, relier les villes, créer des liens et tout ça. Mmh. Et c'est toujours un peu ce délire euh, philosophique euh, de, de Kojima. Euh, il a poussé le vice jusqu'au bout, mais euh, je le trouve plus intéressant que dans Dark Souls. Dans Dark Souls, j'ai l'impression que c'est une aide facultative. Là où dans Destiny oui, tu peux jouer hors ligne et puis désactiver ça. Mmh. Mais c'est une aide qui est bienvenue et qui est bien implémentée autant dans le scénario que dans le jeu. en fait cette connecti connecti connexion, connectivité entre les mondes. Et c'est toujours hyper plaisant de galérer, de marcher comme ça, à travers la montagne pendant des heures et des heures. Être coincé au pied d'une falaise, puis d'un coup, voir qu'un mec avant toi, dans un autre monde, dans sa partie, a laissé une échelle. Et en fait, tu sauve, peux que qui... le remercier. que as ouais. mec, Merci d'être passé par là, d'avoir dropé cette échelle. Moi, j'en avais plus.
1: C'est un film qui est, qui est vraiment particulier et que tu retrouves pratiquement dans aucun jeu. Mm -hmm. et, alors, dans Dark Souls, effectivement, il y a un élément un peu similaire où tu as, as ce sentiment que quelqu'un est déjà passé par là et puis a décidé de penser un peu aux autres. Mais c'est vrai, vrai que dans Death Stranding... Il y a vraiment ce truc. L'anecdote que tu viens de raconter, elle fait énormément écho à un de mes runs du jeu où mes bottes allaient lâcher. <rire> J'allais tout perdre, en fait. Et quelqu'un a laissé la corde parfaite. Et mm. tu, tu penses du coup aux autres joueurs. et C'est vraiment très, très bien fait.
0: Tu sens plus une main tendue que, que dans Dark Souls. Après, c'est parce qu'aussi, la mécanique n'est pas la même. Euh, Dark Souls, c'est des messages que tu laisses. Donc c'est plus, ah ouais, sympa, machin. Tandis que Death tu as vraiment un objet physique qui apparaît apparu dans ton monde où là, tu sens plus vraiment le, le, le service rendu. Et pour revenir sur les messages des de, 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 de Dark Souls et aussi d'Elden Ring euh, ceux qui ont fait Elden Ring ou même d'ailleurs des Dark Souls ont certainement dû tomber plusieurs fois sur le, la phrase « Essayez doigt mais trou <rire> <Je rire> C'est c'est devenu, ouais. devenu un peu des, des, des mimes sur internet En fait, comme l'a expliqué Fluo euh, pour laisser le message c'est pas juste un clavier qui apparaît et puis tu, tu tapes non. ce que tu veux En fait, c'est des, des mots-clés que tu choisis par catégorie des verbes sauter, essayer je ne sais quoi des injonctions attention et tout ça et des objets, euh, pièges, trous, euh, ennemis, tout ça. Donc il y a une phrase qui a été constituée qui revient souvent, c'est essayer, donc le verbe essayer, doigt, virgule, mets trous. Et moi je la voyais beaucoup sur, auprès des cadavres ou des statues, je disais, mais c'est quoi genre, Oui, super, je dois mettre mon doigt dans sa bouche, ne sais rien. J'ai senti la blague, mais je n'ai pas tout ce qu'il Au bout de plusieurs heures de jeu, en fait, je l'ai traduit en anglais, et en fait, c'est try finger but hole », ce qui fait donc try finger but donc essayer de mettre son doigt dans le cul. Et en fait, les mecs se sont amusés avec les mots-clés à composer une autre phrase. Mmh. Et c'est devenu hyper drôle. En fait, c'était d'autant plus drôle après coup et déstabilisant en français, parce que ça veut rien dit en français. Il y avait plein de mecs sur Internet se marier en disant « essayez les doigts, mes trous ». Euh, et là où ça devient hyper, hyper drôle, c'est que ça a piégé bon nombre de joueurs, des joueurs même japonais qui avaient encore une autre traduction de cette phrase. Et il y a notamment un joueur italien qui a été trollé pendant des heures et des heures de jeu. C'est qu'en fait, lui, il s'est rendu euh, bah, devant la cabane du maître de guerre, donc dans le ring. c'est un, un lieu euh, avec un bon de fire je crois, pas loin, puis une cabane, bref, une cabane délabrée. Et il voit un message, c'est marqué « forte note » en italien. Donc euh, « fort euh, » pendant la nuit. Donc il disait « ok, je vais revenir là de nuit, il y aura un truc incroyable, incroyable certainement un ennemi assez puissant. » Il revient la nuit et effectivement, un ennemi hyper puissant dans la cabane de, du maître de guerre apparaît de nuit. Il le butait tout trop bien. Et à partir de là, plusieurs fois dans le jeu, dans sa run, à différents moments du, du jeu, il voyait toujours « forte note », donc il se dit « ah, ben il y aura de nouveau un boss euh, ». Ouais. Il a passé des heures et des heures à revenir de nuit, à passer toute la nuit à attendre à se mettre des Il n'y avait jamais de boss. Il s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et en fait, il a compris après coup qu'en anglais, c'est « Fortnite ». Et en fait, c'est juste des trolls qui s'amusent à poser « Fortnite »,« Fortnite <rire> » dans rapport au jeu « Fortnite <rire> ». Okay. Effectivement, moi, une fois dans ma game, j'étais tombé sur « Fortnite ». Et j'ai compris que là, tu vois, après, après cette histoire de « Fingerball Troll », j'avais compris qu'il fallait traduire ce mot. Et j'ai tout de suite capté que c'était un troll par rapport à « Fortnite ». Mais ce joueur italien s'est fait troller pendant des heures, parce que lui, pas de bol, en fait, il s'avère que la première fois, par coincé, ça, ouais, ça,
1: ça a confirmé le message. Exactement.
0: Et euh, oui, il y a souvent des euh, robots, seigneurs, donc tu comprends que les mecs, ils ont posé « edgelord » en, en ça. Après, il y a, y, a, y a énormément de trolls, hein, même sans traduction,
1: il y a souvent « essayer saut so", », et en fait, c'est un saut so oui, qui est ah, irréalisable. Ouais, ouais. Euh, à savoir que tu peux downvote et upvote aussi les, les commentaires ça, ouais. qui sont laissés sur le sol. Donc euh, t'es pas non plus obligé de, de suivre aveuglément ce qui est écrit <rire> à chaque fois. Il y a un autre type de, de coopération indirecte aussi, un selon moi. C'est dans des jeux qui sont... Normalement plutôt des jeux solo euh, Là je pense à Super Monkey Ball 2 Qui est sorti sur, euh, qui est sorti sur Gamecube euh, Je sais pas si toi tu avais joué à Super Monkey Ball 2
0: elle Fait la démo, je crois, à l'époque, mais sans plus.
1: Okay. Bon, c est, c est, moi, c'est un de mes jeux préférés ah. okay. ouais, ouais, qui est sorti du coup en, en 2002, qui est un platformer un peu particulier. En fait, quand tu déplaces ton singe qui est dans une balle transparente, euh, tu déplaces en fait aussi la caméra. Donc, tu n'as pas de joystick séparé pour l'un et pour l'autre. Okay. Tu as un joystick qui fait tout et c'est la seule touche que tu utilises. La seule autre que tu peux utiliser, c'est. Euh, la touche A, qui te permet de zoomer-dézoomer euh, sur la mini-map qui se situe au bas à droite de l'écran et qui te permet d'avoir une meilleure vue de, du stage dans lequel tu es. Toujours est-il que Super Monkey Ball a un mode euh, campagne qui peut se jouer à plusieurs euh, où chacun choisit son singe et chacun, en fait, essaye le niveau 1 par exemple, tout le monde passe le niveau 1, super t arrives au niveau 2 et si toi, par exemple, es mmh. mort au niveau 2, tu devras refaire le niveau 2 là où les autres joueurs, ah, okay. jusqu'à 4 joueurs avanceront au niveau mmh. 3, etc. Ce qui est super intéressant, c'est que sans que ça soit de la réelle coopération, il y a quand même cette forme à la fois d'observation des autres joueurs qui va te permettre, toi, d'avancer au même stade qu'eux. Le but étant de se serrer les coudes pour arriver le plus loin possible. Une fois qu'un des joueurs n'a plus de vie, ben, il, simplement, il ne peut plus jouer ce que je trouve très chouette aussi, c'est que tu retrouves cette idée de passage de manette, à savoir que tu peux soit jouer à quatre manettes, euh, où t'attends ton tour, mmh, ta manette dans les bien. mains, ou alors tu peux également jouer avec une seule manette à quatre, euh, ce qui est assez particulier et, euh, et qui reprend en fait cette idée assez chouette de, de mettre de la coopération toi-même dans, dans des jeux qui sont pas ouais, coopératifs du tout et de faire un jeu solo en fait mmh. à trois ou quatre et de te passer la manette. J'ai gardé très bons souvenirs de Project Zero, qui était un survival horror ultra effrayant, Fatal Frame, je crois aux USA, euh, et qui faisait tellement peur qu'en fait on était obligé de se passer la manette finalement mais là j'ai joué mmh. 10 minutes enfin j'ai trop peur c'est à toi de jouer euh, du coup c'est pas vraiment de la coopération
0: mais c'est une forme de tu je... peux te la créer moi je peux te, fait... te la créer exactement J'ai fait beaucoup ça avec GTA Vice City ouais euh, avec un pote on... on faisait des runs donc pas des missions on faisait des runs foutage de merde comme euh, je veux dire. Puis le but c'était de foutre le... le plus de boxon possible jusqu'à ce que tu meurs puis dès que tu meurs tu passes la manette en fait puis c'était assez drôle
1: on a beaucoup fait ça aussi avec un pote sur, sur GTA V où on montait tout en haut de la plus haute montagne et le but c'était de descendre en moto sans avoir le droit de fremer, <rire> <pardon, rire> sans, sans se cracher en fait. Bien. On n'arrivait pratiquement jamais, c'était assez est rigolo.
0: Ce qui, est assez, ce qui est assez chouette avec ces jeux pas cassables, finalement tu te crées toi-même d'autres modes de jeu euh, en multi ou même tout seul. C'est généralement plus drôle en multi parce que c'est <rire> la soirée tout seul à faire des challenges ne pas te cracher en moto. Mais...
1: Et puis pour finir sur cette idée de se passer la manette dans un jeu qui n'est pas nécessairement coopératif, j'ai une anecdote assez intéressante qui concerne un speedrun de GoldenEye auquel j'ai assisté en 2014 l'édition 2014 du AGDQ ou Awesome Games Done Quick c'est un événement où plein de speedrunners se retrouvent pour un week-end, euh, c'est un événement caritatif en plus, et qui speedrun en fait leur, euh, leur jeux de cœur les uns après les autres, c'est super intéressant, toutes les redifs sont sur Youtube si ça vous intéresse vraiment très chouette à regarder, notamment parce que le but c'est pas de battre des records mais bien de montrer un peu comment on speedrun tel ou tel jeu donc ils expliquent les speedrunners euh, au micro, comment, enfin comment, quelle technique ils utilisent au fur et à mesure. Toujours est-il que j'étais tombé sur un speedrun de GoldenEye dans lequel euh, les deux speedrunners utilisaient un mode de contrôle qui est intégré au jeu, donc on parle pas d'un glitch ou d'un mode du jeu, on parle bel bien de quelque chose qui est intégré dans le jeu et qui est en fait le mode de contrôle 2.2 qui s'intitule Galore et dans lequel ils se sont rendu compte que c'était possible d'utiliser deux manettes pour déplacer le, le seul personnage donc James Bond et euh, que ça serait ultra facile de speedrunner le jeu si on avait un qui se chargeait de viser et l'autre qui se chargeait de déplacer. vraiment drôle. Ouais en plus de ça, apparemment ce, ce mode de contrôle il est un peu buggé et il permet notamment de déplacer le personnage pendant les cutscenes et donc de ah gagner ouais. du temps, gagner quelques ah secondes ouais. en fait, pendant les cutscenes. Et euh, c'est vraiment un speedrun ultra drôle à, à voir. Je vous conseille d'aller le regarder, euh, de voir ces deux en fait, qui se coordonnent. <rire> qui, ouais, ça ne en fait, doit pas être évident du tout. Et qui savent exactement quoi faire, comment mmh. viser, auquel moment. Non, c'est assez, euh, assez fou à voir.
0: Mais je trouve assez dingue qu'ils aient implémenté ça par défaut dans Le jeu, j'ai pas la moindre idée de pourquoi ils ont mis ça dans le jeu. C'était en drôle, c'est très bien. L'idée, et on va faire un mode où on peut contrôler un seul et même joueur à deux, mais c'est, mais comme tu dis, en termes de coordination, ça, ça doit être assez, assez dingue.
1: C'est ça. Les deux joueurs, d'ailleurs, si la, la run vous intéresse, sont leur, leur surnom, c'est Bass Boost, Bass Boost, c'est ça, et White House. Voilà. Okay. Allez voir
0: peut-être cette performance vidéo ludique. Euh, écoute, merci de ta coopération. En tout cas. <rire> Euh, concernant ces, ces chouettes anecdotes et souvenirs, euh, j'imagine que vous, vous devez en avoir énormément, euh, on est un peu tous passé par là, hein, donc on se réjouit de voir un peu euh, ce, que, ce que vous avez à dire là-dessus vos expériences, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude voilà, à nous laisser des petits mots, nous suivre un peu partout sur les réseaux, inventaire, podcast euh, moi je te dis merci beaucoup Fluo merci à toi Pupi avec plaisir, euh, à une prochaine pour d'autres aventures à deux, ou tout seul, ou à plusieurs qui sait, mal accompagné <rire> exactement on vous fait des gros bisous, on vous dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao tout le monde, à bientôt.
1: And that's cool.